0: Productie Van de Big Story. Dit is Komt een Blad bij de Dokter? De podcast van bladerdokter.nl over media-innovatie.
1: Hilda van der Bel gaat Linda verlaten. Ze is 17 jaar bij het merk betrokken geweest en stond aan de wieg van de vele innovaties... die van Linda, een van de populairste mediamerken in Nederland heeft gemaakt. Hilda, welkom terug. Ja, leuk om hier weer te zijn. Dank je wel. Uh, en de vraag die heel veel mensen zullen hebben, waarom ga je weg?
0: Nou ja, uh, na 17 jaar vond ik, vond ik het wel uh, tijd om, uh, om weer eens wat anders te doen... Ja. Nee, ik zat, ik zat al een tijdje van ik wil nog een keer wat anders doen in het leven. En dan ben je eigenlijk een beetje aan het zoeken naar wanneer is dat dan een, wanneer is dat een goed moment om weg te gaan. En als je ergens al heel lang zit, dan komen er ook geen aanbiedingen meer voorbij. Dus ik, zat, ik dacht, nou, ik moet, als, ik, als ik nog een keer wat anders wil doen, dan moet ik ergens zelf een streep trekken. Mm. En uh, wanneer is dat dan? Wanneer klopt dat dan?
1: En uh, dat was nu. En, nee. uh, dus uh, ik en ga nu weg. En was er nog een speciale aanleiding, een, een, een dingetje of een moment? Of een... Nee, nou, behalve dat ik vorig jaar al... Uh, uh, het, uh, toen de Voice speelde,
0: vond ik het geen moment om weg te gaan. Nee. Dus dat, uh, daarom ben ik wel ook echt gebleven. En, uh, en nou ja, toen, we weer, toen dat ongeveer een jaar voorbij was... toen dacht ik wel, nou, nu, nu, zou, nu wordt het wel tijd. En dit jaar bestaan we twintig jaar... Dus het was ook. Ik dacht, nou, het is mooi om in het jubileumjaar weg te gaan, uh, maar uh, niet uh, pas na het jubileumnummer. Want dat, weet je, die tijd is weer voor de volgende voor de ja. volgende mensen andere ja. generatie. Um, hoe kijk jij terug op je tijd bij Linda? Ja, ik zit, er nog, ik zit nog midden in mijn mentale nemen natuurlijk. Ja, want je gaat 1 maart weg. We nemen ik ga 1 maart weg, ja weer Eerder op. Ja, maar ik, uh, ik kijk terug met heel veel uh, liefde en lol en, uh, en gezelligheid. En uh, dat we zoveel ontzettend mooie, leuke dingen hebben gemaakt en gedaan. Ook een heleboel dingen die ik al zelf alweer helemaal dan vergeet dus soms echt weer zo in de geschiedenisboekjes dat je denkt oh wauw oh ja dat hebben we ook gedaan oh dat was toen uh, ja een heleboel hele mooie dingen gemaakt met een heel hecht team en leuk en goed team uh, mooie reizen gemaakt uh, gekke dingen bedacht en die voor elkaar gekregen
1: ja ja zeker en dat is ook iets wel om heel trots op te zijn uh. ah dank je ja, ja. lijkt me wel uh, waar ben je nou het meeste trots op kun je in het algemeen maar dan ook hele kleine specifieke hoogtepuntjes benoemen? Ja. Oh, even kijken. Ik denk... Uh,
0: ik ben heel trots op een aantal nummers die we hebben gemaakt. Uh, uh, ik noem maar het nummer de eerste uh, Lomo, met Arie op de cover. Daar ben ik nog steeds trots op. Hm. De, het nummer wat we met Patricia Pai hebben gemaakt over schaamte. Ja. Vlak na haar plassex filmpje wat viraal ging... waarin we mensen ook een beetje konden aanspreken... op heb jij dat nou zelf ook doorgestuurd of niet? Ja. Uh, ik ben trots op een heleboel uitklapcovers die we hebben gemaakt. Waar we een hele nou ja, een goede mix van mensen uh, neer konden zetten. Die een maatschappelijk thema op dat moment konden vertegenwoordigen. Ik ben trots in het algemeen op dat we zo'n enorm sterk merk hebben kunnen bouwen. Uh, echt wel een, een soort uh, cultuur hebben geschapen soms, vind ik. Van, weet je, als iedereen met dat iconische uh, lettertype en fotografie dat iedereen wel zien van, hey dit is nou Linda, tone of voice, in combinatie met fotografie en, uh, ja. uh, en vormgeving.
1: Ook uh, wel veel nagedaan, hè?
0: Heel veel nagedaan, maar, een compliment. Als, maar... Zoals mijn moeder vroeger al zei, Hilda, nou, dat is een compliment, <laughs> heb ik dat maar geïncasseerd. Soms was ik er echt wel zuur van, hoor. Dacht ik, jezus, voorzien zelf iets. Ja. Weet je wel, oh, dat is toch het allerleukste, als je in dit vak zit en je bent een creatief. Hoe leuk is het dan om zelf dingen te verzinnen? Waarom zou je dan iemand anders nadoen? Ik dat vind ik echt zo armoedig. Daar snap ik zelf helemaal niks van. Maar ja, dat is misschien mijn ding. is dus zoveel nog om te verzinnen. Maar ik ben ook heel trots op, dat we, uh, op het nummer met Michelle Obama... wat we destijds nee. hebben gemaakt. Omdat het zo ingewikkeld was om voor elkaar te krijgen. Dus dat is meer iets wat je... Dat weten lezen natuurlijk niet. Maar dat is zelf uh, heel leuk om voor elkaar te krijgen. Maar ook op een aantal uh, ja, lanceringen en uh, innovaties... Uh, Linda Meijden, wat nu alweer tien jaar bestaat, maar wat toen we dat begonnen echt helemaal nieuw was. Alle digitale innovaties, Linda Nieuws begonnen, als ja. eerste nieuwsuit voor vrouwen, wat nu linda.nl is. Ja, ik ben eigenlijk op een heleboel wel, uh, kijk, op een hele,
1: met een, ik kijk op een heleboel dingen terug met heel veel uh, genoegen en plezier. Nou wordt Linda uh, uh, heel veel als voorbeeld aangehaald van uh, succesvol en innovatief. En, uh, hoe verklaar jij zelf dat succes van Linda? Nou, ik denk dat het een uh, combinatie
0: van een heleboel dingen is en vooral ook te maken heeft met... Uh, 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 juiste team, juiste moment, tijdgeest te pakken. Er uh, zat energie in dat team. Uh, Linda de Mol. Uh, nou ja, en we hebben, ook, het is, we hebben er ook heel en kei, keihard voor gewerkt. Dus we waren veel eisend. Ik was veel eisend. Wordt me ook nog wel eens nagedragen. Mm -hmm. uh, en... Um, uh, ja, we, we gingen, we deden het niet voor minder, dat wilden we ook niet. We wilden ook voor die team met dat plaatje gaan. En als uh, plan A niet doorging, dan uh, gingen we niet naar plan B, maar dan verzonden we een ander plan A. Ja. En dat was een beetje de, de, de toon of voice van het blad. En we deden het met heel veel uh, lol. Dus als we het zelf al niet goed genoeg vonden voor onszelf, dan, waarom zou het dan goed genoeg zijn voor de lezer? Ja. Dus ik denk dat het echt een combinatie is uh, van, van een heleboel dingen.
1: Dat succes, dat houdt niet aan. Hè? Uh, de oplage bijvoorbeeld, die is de afgelopen paar jaar al aan het dalen. Ja. Waarom denk je dat het is? Ook weer een combinatie van
0: factoren. Ik denk dat een heleboel andere tijdschriften in de Nederlandse markt... al voor die tijd aan het dalen waren. Voor, voor de, voordat wij uh, gingen dalen, dus dat wij een van de laatste waren... Je zag het ook wel dat als mensen tijdschriften de deur uit deden... dat ze dan Linda soms nog wel hielden. Ja. En dat dat nu ook... Uh, nou, soms wat eerder het geval is dat ze ook Linda opzeggen. Ja. Dat zien we aan onze abonnees. Um, je ziet ook dat er steeds minder schapruimte is uh, in de winkels. Er worden steeds minder tijdschriften verkocht. Dus ook Linda wordt minder goed verkocht. Uh, nou, nu hebben we een economische crisis. Ik merk merkt ja. dat mensen ook geld in de portemonnee houden. Dat merken we ook. En... Uh, nou, het is denk ik ook wel heel lastig om twintig uh, jaar lang aan de hand te blijven en bovenop die tijdgeest te blijven. Dus ik denk dat het al die factoren met elkaar een optelsom zijn en een rol spelen.
1: Ja, en, en daarbij is, het, is er natuurlijk ook geen blad in Nederland dat daadwerkelijk stijgt. Hè? Dus het is ook een nee. soort van. Uh... Lina meiden
0: even. Dat was heel leuk. Dat zie je eventjes een uh, stijging hadden de afgelopen jaren. Oh, maar goed. nu ook alweer aan het stabiliseren.
1: Fijn. Ja. Um... Heb jij die rol van prins zien veranderen in die, in ja. die uh, 17 jaar?
0: Ja, ik denk. Uh, nou ja, toen wij 20 jaar. 20 jaar geleden, toen Linda begon, was er echt nog geen Instagram mensen, dus nee. dat ik ons oma verteld, weet je. Ja, ook nu geen kan je... Facebook.
1: Nee. Facebook bijna. Hè? bijna nee nee, het was 2004. Oh, en 2006, oh ja. 2006, 2006, grote Nederland. Oh, ja, we, nee, nee, we, zijn we waren 2003, een van de eerste. we waren ja. een van de. We, ja. een van de ja, we zijn in
0: 2003 volgens mij gingen we in 2004 op Facebook, zoiets. Ja. Maar dat was dan al heel vroeg. Instagram waren we ook vroeg bij, maar, uh, uh, nou ja, er zijn natuurlijk, we hebben digitale concurrentie. En uh, mensen zoeken daarop waar ze naartoe willen, in een, uh, waar ze willen eten of wat leuke nieuwe dingen zijn. En ook steeds meer HI verschijnt uh, natuurlijk uh, op digitale platformen. Ja, yeah, human interest. Yeah. Human interest, ja, yeah, sorry. Dus um, eigenlijk de rol die, uh, die een tijdschrift had als de ultieme verstrooier uh, ook. En daarnaast zie je er misschien ook nog dingen in die je nog nooit hebt gezien. Wat ik eigenlijk altijd heel erg leuk vond van, om dat in Linda te stoppen. Ja, die is voor een groot deel, uh, zit hij in je telefoon. En je staat met die telefoon, sta je al bijna op en dan ga je mee naar bed. Ja. En om een tijdschrift te kopen, moet je daar dan alweer moeite voor doen. Dus uh, uh, ja, die rol van tijdschrift is wel veranderd. Je ziet, vind ik, wel ook een kleine herwaardering. Want print, ah ja? ja, ook omdat mensen soms even weg willen van een scherm. Of weg willen van een telefoon. Lekker offline. Offline, en dan is... En, en een tijdschrift, je bent echt in je eentje met een tijdschrift... en als je die telefoon in je hand hebt... dan ben je nog steeds connected met de hele wereld. Dus er is een andere relatie met print of met ja. een tijdschrift.
1: Ja, en wat ik ook wel zie in uh, dat, uh, zeg maar, bij tijdschriften... het periodiek wat minder belangrijk wordt. Uh, ja. Want uh, ja, uh, daar heb je eigenlijk die tijdlijnen voor... Hè, op, je, op je Instagram en je Facebook... Ja. Um, maar dat uh, print rondom een special, een bewaarnummer, een souvenirnummer... Uh, iets op vakantie, ja. een gelegenheidsaankoop... Uh, um, dat dat veel belangrijker aan het worden is. Um, en uh, dat, dat vind ik ook heel erg uh, veranderen. Ja,
0: nou ja het is, je ziet eigenlijk hetzelfde met... Uh, waarom kijken mensen nog televisie? Is dan toch ja. voor events... En misschien is dat of nieuws natuurlijk, actualiteiten maar, uh, uh, of dingen die live zijn. Maar het zijn, office, het zijn specials, het zijn events. En dat is denk ik hetzelfde bij tijdschriften. Ja. En we zien ook dat bijvoorbeeld in de mensen kopen Linda heel duidelijk als ze tijd hebben. Dus de meivakantie is een steeds belangrijker ding geworden. De uh, uh, weekenden weg of uh, ja. de vakanties. Dan zijn mensen op zoek naar uh, dat tijdschrift. Ja,
1: grappig is dat, hè? Dat is echt een seizoensproduct ja. aan het worden, ja. Um, nou uh, kunnen we wel helemaal gaan focussen op die dalende oplages... maar aan de andere kant zie je natuurlijk dat jullie online veel en veel en veel meer mensen bereiken... en daar zit natuurlijk ook een enorme groei in. Ik las dat jullie 1,6 miljoen digitale lezers per maand hebben... Uh, ja, waar las jij dat? Ja, dat is een lijstje van... Er is net een lijstje uitgekomen, dat heeft de branchevereniging uh, gepubliceerd. De grootste tijdschriften van okay. Nederland uit de uh, MMA factsheet. Ja. En oh, daar, is dat uh, stond, ja. daar stonden jullie stevast in de top 5. Uh, ja. Dus dat is zowel de grootste uh, bereik, überhaupt bereik, en dan digitaal bereik. En ook uh, bereik op social media. Dat is heel veel. Hoe, ja. krijg je, hoe, hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Hoe, jullie waren er echt vroeg bij, hè? Met, met, ja, uh, met Facebook, met ja.
0: Digitaal, met, met, uh, uh, met Instagram. Maar ook met een, een platform, denk ik... Uh, wat niet een afgeleide was van het tijdschrift... maar wat daarnaast kon bestaan. Dus wat uh, eigenlijk de specifieke eisen van dat medium... van online consumeren. Uh, daar hebben we weer iets mee gedaan. Ja. Dus ik denk dat dat heel veel scheelt. Als je er vroeg bij bent, kun je groot worden. Ja. En uh, daarnaast hebben we ook steeds naar specialisten gezocht die, uh, die, dat, um, die, die, die dat medium heel goed kenden. Dus we hebben nu weer, het is ook weer zo leuk, we hebben nu weer hele jonge TikTok uh, mensen aan boord gehaald, die kunnen kijken wat is uh, Linda en Linda Meijden en hoe gaan we daarmee om op TikTok. Ja. Dus zo haal je ook steeds nieuwe generaties binnen. Um, dus zo zijn we zo groot geworden. En eigenlijk ook wel met een hele duidelijke visie van wat willen we daar gaan doen. En wat is Linda in ja,
1: uh, online of uh, op Instagram of op Facebook. Denk je dat daar nog groei in zit? In, dat, uh, in, dat, in het digitale aspect van Linda? Nou, misschien niet in de grote Maar wel in uh,
0: consumenteninkomsten. Mm -hmm. uh, we zijn bezig om een premium... Uh, Model te ontwikkelen, waarin uh, mensen natuurlijk het blad kunnen lezen online. Mm -hmm. Wat ze nu al wel kunnen via tijdschrift.nl, maar gewoon op onze eigen kanalen. Um, maar waar je ook extra verdiepende content hebt, of waar we uh, doorvertalingen maken of uh, andere content nog. Dus we zijn er nu mee aan het experimenteren. Een paywall. Ja. Een soort van paywall. Nou ik, ja, een paywall. Ik, het zal gratis zijn voor onze eigen abonnees. Mm -hmm. En uh, dan zou je ook je kan ook een digitaal abonnement nemen, dan
1: ja, interessant. Ja, en um, wanneer gaat die uh, op? Of, nou, wanneer we is dat hopen klaar?
0: wel dat dat... kijk, ik ben, er, ik ben er vanaf volgende week niet meer bij, <laughs> <laughs> dus, dus uh, maar ik weet zeker dat. Uh, uh, dat het dan nog steeds uh, opgeduwd wordt, hoor. maar uh, 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 volgens mij is het nu het plan om dit najaar van dit jaar te lanceren, najaar 2023.
1: Oh interessant.
0: En uh, voor die tijd wordt er, we zijn, er wordt nu, nou ja, gebouwd en geëxperimenteerd en uh, geprobeerd en
1: getest. Ja, spannend. Leuk, hè? Ja. ja. Ja, ik weet dat meer merken er mee bezig zijn. Libelle is ja. er ook mee bezig, ja. ja. Wel interessant. En die wel is al weer een stukje verder. Ja, ja, die waren er al, uh, zijn al anderhalf jaar bezig. Ja, ik moet nog eens uh, vragen hoe het daar ga, hoe het ja. gaat. Ja, het daar ben ik heel
0: benieuwd. naar. Zij zijn natuurlijk met uh, het DPG achter zich, uh, waar de kranten al uh, hmm. snel waren gedigitaliseerd. Konden zij daarin mee in die slipstream? Maar ik ben ook heel benieuwd eigenlijk naar hun cijfers. Ik heb daar nog nooit eigenlijk. Toen uh, is er een podcast
1: daarover, Caroline. Ja, nou, <laughs> uh, je, ik, zou, ik, zou, uh, ik zou, zeggen, heel maar. Ik uh, ga je bellen. Ja. Um, hoe belangrijk is het om er altijd als eerste bij te zijn? Want dat vind ik, als je nou kijkt naar Linda... Uh, naar nou die afgelopen twintig jaar, of in ieder geval de afgelopen 17 jaar... dan zie je dus dat, dat de ontwikkeling van die online aanwezigheid... was al heel erg vroeg, hè, in, ja. in vergelijking met andere uh, uh, concurrenten. Uh, de ontwikkeling op social media, en de aanpak op social media... was eigenlijk al heel erg vroeg. Hoe belangrijk is het om de eerste te zijn? Ja, ik
0: denk heel belangrijk... Uh, maar er dat, uh, dat, uh, valt ook iets voor te zeggen om eerst eventjes af te wachten... Mm -hmm. wat er uh, in de markt gebeurt en hoe anderen het doen. En dan goed van hen te leren en uh, dan uh, vervolgens uh, stappen te zetten. Dus er is denk ik voor alle twee wat te zeggen. Als je een pionier bent, dan... Is het, het is, ik vind het ook echt heel erg leuk om te pionieren. Dus dat is in eerste instantie leuk. Je bent de eerste. Je kan snel groot worden. En, uh, maar je moet dus ook een heleboel dingen uitvinden. Ja. Uh, je gaat op je, werk, dat moet je ook allemaal, Dat moet ook allemaal kunnen. Er moet ook ruimte en geld zijn om te innoveren. En anders... Uh, ja is het ook soms heel slim om eens even uh, te kijken naar uh, wat er elders gebeurt en daarvan te leren ja ik denk dat wij, ik heb altijd wel ook heel erg goed naar het buitenland gekeken naar Amerika gekeken wat ja. gebeurt daar en um, ik heb het geluk gehad dat ik een aantal hele interessante cursussen mocht doen. op Stanford, op Yale. Mm. met een aantal uh, uh, tijdschriften of mediamakers uh, in uh, Amerika. En daar kwam ik toch ook altijd wel weer geïnspireerd terug met. Ah oh ja, maar dit moeten wij gaan doen in Nederland.
1: Ja, ja. Denk je dat je dat nu nog voor elkaar zou krijgen? Want je vertelde eigenlijk net. toen ik vroeg: wat ga je nou doen? zei je van nou ja, ik heb, ben eigenlijk wel toe aan iets nieuws. Hè? Ja. Uh, uh, denk je dat je dat nu nog voor elkaar zou krijgen... mocht je uh, na maart een nieuw mediamerk uh, willen gaan starten... om zo groot te kunnen worden als Linda? Oeh. Nee, dat weet ik niet. So, ik denk ook dat ik
0: nooit meer een mediamerk als Linda... dat heb ik al een keer gedaan. Ja. Dus dat is niet, voor mij niet een, een soort nieuw uh, doel. Ik weet niet... Ik, het kan natuurlijk best dat als je nu weer ergens begint... En uh, je bent misschien weer een van de eerste die uh, alle nieuwe technologische ontwikkelingen op het gebied van uh, AI meeneemt. Of uh, dat je dan... He, de, de wereld gaat weer veranderen ja. door dat soort nieuwe technologische ontwikkelingen. Dus als je daar een idee over hebt en je, uh, we, heb, en je denkt van, uh, dat dit een bepaalde toepassing zou kunnen zijn, dan kun je misschien weer wel, wel weer zo groot worden. Ja, er zijn ook uh, uh, nieuwe... Social media kanalen die dan weer heel veel sneller zijn... groter zijn geworden dan de vorige.
1: Ja, ja zoals TikTok. Die ja, bijvoorbeeld. groter ja. is dan Twitter, bijvoorbeeld ja, in Nederland. Ja. Ja. Um, nou, de reden waarom ik dit vraag is... Um, op een gegeven moment bestond uh, Chantal uh, vijf jaar. De NC stond, ja. stond vijf jaar. Toen werd ik geïnterviewd door een krant uh, over... Um, kun je dan stellen dat Linda de Mol populairder is als vrouw... Uh, dan Chantal Jansen, omdat Linda veel groter is... Uh, nee, uh, nee, zei ik, dat kan helemaal niet. Want um, A, dat is niet belangrijk, uh, hoe populair die dames zijn. Maar B... Nou, speelt ook een rol. Ja, het speelt een rol. Maar het is natuurlijk on ondoenlijk om die twee op een weegschaaltje te gaan zetten. En dat nee, je kan helemaal ook niet, niet vergelijken in... Uh, de de, 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 de oplaagst van tijdschriften zeggen op zich niet zoveel nee, over de
0: populariteit van degene die ik. erop staat. Ja, nee, dat klopt. Dus geen ik, correlatie.
1: En ik ben al helemaal niet in staat om dat te gaan duiden. Uh, maar wel het feit dat... Uh, uh, Linda twintig jaar geleden is begonnen. En uh, Chantal vijf jaar geleden is begonnen. En het medialandschap heel in die 15 jaar zo drastisch veranderd is. Ja. Met zo ongelooflijk veel concurrenten in dat lifestyle segment. Uh, vanuit allerlei hoeken, hè, dus niet alleen maar uh, aan twee bekendheden gekoppeld, maar ook vanuit de traditionele mediamerken. Vanuit al die influencers die eigenlijk ook precies dezelfde platformen gebruiken als uh, die digitale ja. platformen die jullie ook ter beschikking staan. Er is nu zoveel meer te kiezen, dat ik denk dat als je nu een nieuw mediamerk lanceert, dat het bijna ondoenlijk is om nog heel groot te worden. Vanwege die enorme toename aan concurrentie. Ja,
0: nou dat zou kunnen. Of, uh, of misschien start je wel, hè, zoals wat Miljoeska bijvoorbeeld heeft gedaan. Die begon natuurlijk online. Ja. En uh, heeft nu op een slimme manier, vind ik, uh, uh, een soort uh, uh, tijdschrift gelanceerd. Wat niet per se in de schappen ligt, maar uh, ja. wat je bestelt. Dus ze uh, gebruikte eigenlijk haar community en roept op. van En ze drukt precies wat er nodig is. Ja, heel slim qua ja, uitgeven. Dat is eigenlijk maar, qua maar uitgeven Maar
1: nooit. Dat zijn natuurlijk nooit de omvangen die jullie drukken. Nee, maar in. ik ben ook
0: hoofdredacteur geweest van Nieuwe Revue. Hm. Als ik ik heb laatst nog eens denken want we wij verkochten per week meer dan 100.000 uh, tijdschriften ja. toen. Dus ja, dat kun je nu ook niet meer uh, je je niet bedenken. Meer <laughs> nee, maar toen las heel Nederland, in ieder geval een groot deel van Nederland las de libellen, de Donald Duck, de Margriet, of de ja de Margriet, en dan de uh, de Panorama en een nieuw revue, ja. en soms wel twee tijdschriften, ja. elke week, ja. dus dat, dus ja, nee, die oplages die komen niet meer terug. En de oplages die Linda ooit had, die komen ook niet meer terug.
1: Nee, nee, dat denk ik ook. Hoe treurig dat ook is, hoor. Maar ja, goed. Um, je vertelde in, in de, Dit is de tweede keer dat je bij mij in de podcast bent. Ja, um, <laughs> De, je, de vorige keer, dat was in september 2018... dus dat is al vijf jaar geleden. Ja. Toen, toen bestond Linda 15 jaar. Ja, ja, dat klopt. was eigenlijk de aanleiding om uh, jou toen uit te nodigen. En toen vertelde je het volgende, dus ik ga even citeren. Uh, het gaat over Linda natuurlijk. We hebben een goede basis gelegd om nog 15 jaar verder te kunnen. Linda is een sterk merk... en wij kunnen onze content op allerlei platformen kwijt. En dan herkennen mensen dat er verhalen afkomstig zijn van Linda... Want kwaliteit, originaliteit en vertrouwen, dat zegt uh, uh, en altijd iets meer geven dan je belooft. Um, zo hebben we een hele goede basis gelegd voor dat merk. Um, denk je dat die basis nog steeds goed genoeg is om nog een keer 20 jaar door te gaan? Um, ja, aan de ene kant
0: wel, want ik denk dat het uh, herkenbaar, sterk um, merk is en... Wat Linda en ik altijd hebben gewild... is dat het merk ook nog bestaat als wij er al helemaal niet meer zouden zijn. Mm -hmm. Hoe leuk zou het zijn als onze kinderen, van, onze kinderen, de kinderen van onze kinderen zouden zeggen... oh ja, volgens mij is dat mijn, mijn oma nog een keer betrokken geweest daarbij. Maar, dus dat, dat Linda eigenlijk een vooruitstrevend vrouwenmerk is... en mm. uh, dat, dat, op, uh, nou ja, dat op de media te krijgen is... die op dat moment gebruikt wordt door die doelgroep. Dat zou te gek zijn. Uh, en op zich denk ik dat we die basis hebben gelegd. Maar ja,
1: of dat dan ook zo gaat gebeuren, dat durf ik niet te zeggen. Nee, niet. Um, je sprak toen ook uit uh, de hoop dat het merk altijd de grootste en het meest vernieuwende blijft. Ja. Um, zie je dat, uh, hoe zie je dat gebeuren? Um, nou ja, we zijn nog steeds
0: een van de grootste, gelukkig. Mm -hmm. En ik denk ook wel, het leuke aan groot zijn is ook... dat je dan veel impact kan maken. Het is gewoon leuk om een van de... We hebben, en ik vind het ook altijd inter, het, het interessantste om... zowel innovatief, creatief, kwaliteit en groot... dus kwaliteit voor de massa... dat, daar zitten, dat is een interessant snijpunt. Mm. En uh, ik denk dat als je niet meer groot durft te denken... maar niche wordt, dat je dan snel afzakt en snel kleiner wordt. Ja. Dan heb je nog meer slagkracht... Je kan nog meer in, minder uh, impact maken. En, en het is ook nog, nog ingewikkelder om innovatief te zijn. Ja. Maar om, um, om innovatief te zijn, die interesse moet er ook zijn. Om steeds de eerste ergens bij te zijn. En digitale ontwikkelingen worden steeds ingewikkelder... en kosten steeds meer geld. Dus ik geloof dat hè, wij zijn onderdeel van Talpa... waar ook veel wordt ontwikkeld... Uh, ja we moeten gewoon met elkaar steeds blijven kijken naar waar zit die innovatie en wat kan Lina daarmee? Ja. Dat is wel nodig, wil je aan de hand blijven. Ook de komende 15 jaar.
1: Ja, en je vertelde nu dat, je, dat jullie nu uh, druk in de weer zijn met TikTok en andere verticale video platformen ja. neem ik aan. Um, zit er nog meer iets in de pijplijn? Uh, nou, we hebben, we hebben het wel
0: gehad over hè, Web 3.0... en wat gaat Linda daar doen... en we moeten we ons feestje in de Metaverse uh, gaan ja. vieren... van jaar bestaan. Maar uh, ja, daar zitten nog maar heel weinig mensen in ja. Nederland... en zeker niet onze doelgroep. Dus dat slaan we, daar wachten we nog even mee. Maar alleen de, de, in, de interesse daarin... Uh, wat gebeurt daar? Wie zijn daar? Um, um, en uh, wat wat kan een merk als Linda daar voor een rol in spelen? Dat vind ik wel iets om in de gaten te houden, ja.
1: Ja, ja zou eigenlijk iedere uitgever moeten ja. doen. Uh, iedere bladenmaker. ja. En uh, de rol van mevrouw de Mol zelf. Um, uh, ja, ik heb gemerkt dat dat de afgelopen jaren natuurlijk steeds minder wordt. Hè? Ze verschijnt ook veel minder vaak op de cover. Ja. Uh, dat heeft natuurlijk ook met haar time-out te maken.
0: Ja. Um, maar dat was ook wel een beetje gepland, hè. We hebben eigenlijk... Paar jaar geleden al gezegd. Uh, toen zei Linda, ja, ik wil toch niet tot mijn 65's op de cover. Nou, wanneer dan wel, wanneer dan niet? En toen zijn we eigenlijk waren we al bezig om een soort plan te maken van nou, hoe, he, wanneer wel en wanneer niet. En wat wordt dan eigenlijk een ander coverbeleid? Mm -hmm. En daar kwam eigenlijk uh, nou ja, de voice tussendoor. Uh, en toen nam zij een time out. Dus toen waren we even gedwongen om anders te denken. En, uh, en nu zien we dat, we dat het eigenlijk beter werkt als zij werkelijk iets toevoegt aan een thema. Of zij heeft iets zelf met een thema. Ja. Dat het dan heel logisch is dat zij op de cover is. En dat het anders ook niet hoeft. En dat, is, dat maakt het merk, komt daarmee wel een beetje los van Linda de Mol. Maar is denk ik ook
1: um, daarmee toekomstbestendiger. Ja, interessant. Uh, je bent de laatste jaren uh, naast... Uh, creatief directeur van uh, Linda en Blad en Zijde. Dat is dingen ook uh, creatief directeur geweest van Net5. Bij de, bij de, bij de tv, bij de ja. Thaivai. Was dat een makkelijke overstap als bladenmaker om televisie te gaan
0: maken? Uh, nou, aan de ene kant uh, wel, want gaat eigenlijk om communiceren met de massa. Uh, het was leuk, het was nieuw... Uh, uh, aan de andere kant was het niet makkelijk, omdat het heel anders werkt. Mm -hmm. En je zit eigenlijk als tv, uh, als, als, als zenderbaas... Uh, heb je veel meer afstand tot wat er gemaakt wordt... dan als uh, hoofdredacteur. Als ja. uh, dus hoofdredacteur ben je eigenlijk uh, direct makers aan het uh, uh, aansturen... of mee aan het maken of mee aan het verzinnen. En als zenderbaas... Uh, uh, pitchen ze uh, ideeën bij je en kan je wel zeggen... nou, ik zou het meer zo of meer zus. Of moet je dan niet ook nog die bellen of dat uh, erbij doen? Of uh, ja, moet het dan niet 45 minuten worden in plaats van 30 of juist andersom? Dus je hebt veel meer afstand. Want eigenlijk worden programma's bij de producenten gemaakt. Ja. En ben je als zenderbaas een soort besteller van, ja. uh, van dingen. Dus dat vond ik er ingewikkeld aan. Dus ik voelde me ver van makers afstaan. En dat vond ik jammer, want ik vind maken een van de leukste dingen ja. die er zijn. En uh, aan de andere kant uh, is het uh, het denken van wat wil de kijker of wat wil de lezer. En hoe kunnen we dat bereiken of brengen of geven. En hoe kun je overdeliveren. Dus hoe kun je meer, meer geven dan wat er verwacht wordt. Dat blijft hetzelfde natuurlijk.
1: Ja, vond jij het een succes uh, werken
0: bij de tv? Uh, nou uh, ja, voor mij was het een enorme... Uh, leerervaring. Uh, wat jammer was, is, er zijn een paar dingen. Wat jammer was, is dat het was eigenlijk een, uh, een keuze, om ook ingegeven om de merken Linda en Net5 dichter bij elkaar te brengen. Want we hadden eigenlijk een heel groot vrouwen, uh, vrouwenzender bij ja. Talpa en we hadden een groot vrouwenmerk. Bij Talpa, dat was Linda. Dus wat zou er gebeuren als je die twee bij elkaar zou kunnen brengen? Dat is vooral voor sales heel interessant, voor Zeker, onze adverteerders. Ja. Dus dat was eigenlijk de invalshoek. Maar we, zei, we, we kwamen erachter. Sommige dingen hadden we van tevoren misschien beter moeten onderzoeken. Maar we kwamen erachter dat de doelgroepen van Net5 en van Linda... veel verder uit elkaar lagen dan oh, dat wij hoopten. Ja. Dus uh, de doelgroep van Net5... Er waren eigenlijk 60-plussers ja. die geen um, streamingdienst hadden, maar dus heel erg graag hun Amerikaanse televisieseries keken op Net 5. Ja. Niet altijd zaten te, wa te wachten op de Nederlandse content. De Nederlandse content was eigenlijk wel weer nodig om die merken dicht bij me dichter bij elkaar te brengen. Dus het, dat is, als, je er, als ik erop terugkijk, is het het beste. Mission Impossible geweest. Waar we wel met heel veel passie, liefde en geloof aan begonnen zijn. Ja. En uh, ik vond het fantastisch om een uh, talkshow te maken met uh, Merel. Ja. Westrik, uh, dat was echt heel erg leuk. En we hebben daar ook een paar hele vernieuwende dingen gedaan. Uh, ja, dat was leuk. Ik vond het leuk. Ik keek daarnaar. Nou, wat ik leuk. En ik
1: kijk helemaal geen tv, maar nee, ik vond dat echt leuk. Het was ja.
0: ook heel erg leuk en het jammere was dat er... Ja, misschien dat dat ook was omdat mensen er heel veel van hadden verwacht. Voor net vijf waren de cijfers niet eens zo slecht. Maar vergeleken met een heleboel andere talkshows. Ja. Uh, op de andere netten uh, viel dat best tegen. En uh, ja, dan, toen kregen, kregen we een soort sfeer alsof dit was mislukt. Wat niet zo was. Maar nou, dat is dan een soort beeldvorming waar je je bijna niet meer tegen kan uh, wapenen. Dus ik denk dat onze verwachtingen waren ook wel wat, wat hoger dan wat het werd... En de verwachtingen van mensen daarbuiten al helemaal. En uh, nou ja, in, toen was in corona. Hè, werden de budgetten de, teruggedraaid. En dat was ook een moment waarop wij dachten: ja, maar. Mm, het is een beetje zonde voor. wij hoeven daar niet de Amerikaanse series te gaan bestellen. Dat kunnen andere mensen veel
1: beter. Dus. Uh... Nou, was dat natuurlijk ook geen makkelijke tijd. Hè? Want. Ook zie je bij die kijkcijfers dat die ja. steeds lager worden en lager worden. Ja. Omdat mensen natuurlijk zo veel andere dingen te, ja. te bekijken hebben ja. op hun telefoon. Of op hun hè, dus streaming ik denk met dat de stream. Wat wij misschien hoopten, en dat was
0: denk ik ijdele hoop. Dat een aantal kijkers die vroeger naar Net 5 keken. Omdat dat toen echt de series waren die echt vinger aan de pols van de tijdgeest hadden. Dat als we ook iets in de programmering zouden veranderen. Dat we die kijkers weer terug zouden kijken krijgen, maar die kijkers waren al lang weg. Ja. Die waren al naar Netflix, Instagram,
1: ja. die waren er al niet meer. Die waren dus waren naar uh, een on-demand ja, ja, zeker aan het gaan. Ja. Ja. Nou ben jij met, samen met het uh, merk Linda, uh, en uh, het vaste team, heel stevast meegereisd in al die overnames. Hè. Dus uh, van Mood for Magazines, naar, Tal naar uh, Sanoma, uh, naar, naar Talpa, hoe is het dan nu om onderdeel te zijn uh, van een bedrijf... dat een hele andere focus heeft, namelijk tv bij Talpa... Ja. voor zo'n print-heavy merk als Linda? Ja, nou ja, wat je net ook al zei... we
0: zijn nog wel print-heavy, maar niet alleen maar. We ja, zijn nee, ook heel digitaal. Ja. Ja. En het leuke van uh, Talpa is dat we ook uh, heel veel... ook door NetVijf voor heel veel hebben, uh, samen hebben leren werken... met andere media... Dus uh, dingen samen doen met radio of dingen samen doen met ja. tv. We hebben laatst nog best een succesvolle uh, documentaire over Amalia op uh, Net 5 gebracht. Um, dus er zijn ook andere dingen mogelijk. En we worden eigenlijk door Talpa heel erg... Nou ja, we hebben het rust gelaten, want hè, we doen het bij Mood voor Magazines heel goed. We noemen de uitgeverij soms nog steeds zo. Uh, bij Linda gaat het goed, dus... dus Talpa uh, bemoeit zich in die zin wat minder ja. met ons. Maar we zoeken wel naar synergie. En er is wel een soort, dat noemen we Talpa-netwerkeffect. In ieder geval voor Sales is dat interessant. Dus er komen proposities binnen bij Linda... Uh, om samen te werken met Linda Merck. Maar we kijken dan wel of we dat uh, voor een adverteerder interessanter kunnen maken... door extra bereik toe te voegen op het gebied van radio en soms ja. ook op tv. Dus je krijgt hele andere uh, proposities daarmee... en bent voor een heleboel adverteerders
1: veel interessanter. Ja, en dat is natuurlijk ook altijd heel erg jullie kracht geweest. Hè? Want uh, daar wordt gewoon, er wordt gewoon flink verdiend bij Linda. En dat is, is niet alle uitgevers die dat nog kunnen zeggen. Nee, de, nou... Ik... Ik kan niet in de boeken kijken van de andere uitgevers, maar het is niet, uh, ja, ook daarin moet je slim zijn. Ja, dat is een hele goede les. Die gaan we voor straks nog even bewaren. Um, zie jij met de overname van Talpa ook het videoaandeel van Linda vergroten in de nabije toekomst? Um, hoe bedoel je in de daarbij? Je nou, tukers? je hebt bijvoorbeeld, jullie, jullie hebben natuurlijk altijd al een focus gehad op video. Hè? Linda TV is uh, gelanceerd een, ja. een, een tijd lang. Ja, je vertelt net dat je experimenteert met verticale video voor TikTok. Maar uh, nu je kunt beschikken over het Talpa-netwerk, uh, gaat het aandeel series, uh, video, content, gaat dat groeien bij Linda? Nou, dat was in de tijd dat we uh,
0: samenwerkten met net vijf veel meer aan de hand eigenlijk, omdat we toen aan het kijken waren naar wat gebeurt, wat brengen we dan op televisie en kunnen we dan ook de verbinding maken met dat we bepaalde content online brengen bij linda.nl. Uh, we zagen dat dat nog best een ingewikkelde exercitie was, omdat een heleboel producenten alleen maar gefocust waren op televisie. Die uh, wilden best online ook iets maken, maar dan wel met televisiebudget. Ja, dat was dan weer niet de bedoeling. Dus <lacht> dat, nee, dat was heel ingewikkeld. Eigenlijk moesten die bedrijven toch nog een beetje opgevoed worden. Je ziet wel dat veel meer televisieproducenten nu ook video maken en ook snappen dat dat andere budgetten zijn. Ik zie eigenlijk nog veel meer een... Uh, dus we maken wel video en het is heel vaak branded uh, content. Dus, uh, samen met... Uh, in opdracht van, van partners of samen met partners. Dat gaat heel erg goed. Ik zie wel ook een, heel, een hele grote toename in uh, reels die we maken. Ja. En um, uh, social content, online social bewegende content. Dus daar zit, een, uh, daar zit enorm veel groei. Maar dat heeft voor mijn gevoel nog niet zo heel veel met talpa te maken. Nee. Want dat heeft eigenlijk meer met onze eigen... Nou ja, wat de, wat de consument doet op social.
1: Ja, zeker. Ja, en dat is een uh, uh, dat, dat uh, hele korte snackable content. En dat korte snackable ja.
0: content. Dus wij, wij maken ook veel vaker nu dan dat we vroeger deden... voor uh, adverteerders uh, social first campagnes. En die zijn uh, uh, ook video gerelateerd.
1: Um, ben jij het met mij eens dat het medialandschap steeds visueler wordt? En als je nou kijkt naar de laatste cijfers van social media gebruik in Nederland... Uh, dan zie je dat uh, uh, traditionele socials, zoals bijvoorbeeld Facebook en Twitter, dalen. Maar dat plat platforms voor verticale content, zoals TikTok en Snapchat Instagram, echt enorm aan het stijgen zijn. Um, ook als je kijkt naar de tijdsbesteding per dag hè, van mediaconsumenten. Dat heeft het Sociaal Cultureel Planbureau helemaal uitgerekend. Dan zie je dat wij veel meer kijken dan dat we lezen. En Nederland ontleest. En we gaan steeds meer kijken, kijken, kijken. Um, Denk je dat het een blijvende trend is? Ja, ik
0: vrees van wel. <laughs> nee, nou ja, ik ben zelf nog wel een lezer. Dus ik vind het ook wel jammer. Maar we hebben uh, onze visuele cortex schijnt ook veel sterker te zijn. Hè? Dus we kunnen, ja. uh, we kunnen goed kijken. Um, wat zo, wat het enige... Dus dat is onomkeerbaar. On maar wat, uh, ik vind het wel... Ja, aan de ene kant vind ik dat leuk, want Linda heeft ook een enorme beeldcultuur. Dus, ja. weet je, dus daar kunnen we ook uh, juist in uh, bewegend beeld nog veel meer mee doen. Uh, wat ik wel jammer vind, is dat, eigenlijk, dat je soms ook context mist. Mm. Dus dat, omdat mensen niet meer lezen of slecht lezen, dat ze uh, snel oordelen of snel iets vinden of snel iets aan de kant schrijven, alleen maar op basis van beeld. Ja. En dat is wel een gevaarlijke trend, vind ik.
1: Ja, maar dat heeft überhaupt ook te maken met die algoritmisering van dat medialandschap. En dat je heel makkelijk in zo'n bubbel kan zitten. Waarin je alleen nog maar uh, voorgeschoteld krijgt wat je graag ziet. Ja, en zeker. En daarin heel erg be bevestigd wordt met je, met je mening. Ja. ja. Hoe ga je nou om met zo'n redactie, met, zo met die verschuiving? Hè? Um, uh, als je nou kijkt naar de redactie van Linda... Um, uh, de echte hardcore bladenmakers. Snap die ook dat, dat je bijvoorbeeld uit een hele mooie fotoreportage prima video kunt maken en dat soort dingen? Hoe is die, ja, hoe is die cultuur bij jullie?
0: Nou ja, er zijn, er zijn bij ons er zijn nog wel mensen die uh, vooral voor print werken, maar die denken ook zeker mee online. We hebben toevallig een aantal maanden geleden de online redactie zat bij ons beneden, de printredactie zat boven. We hebben alle, uh, alles nu op één vloer. Het zijn nog wel verschillende redacties. Maar ze overleggen steeds meer samen. Mm -hmm. um, de ja, de, we maken content. Het is, niet, het is niet zo dat onze printjournalisten ook digitale content maken. Omdat er, je ook specialismes hebt. Mm -hmm. Maar uh, iedereen denkt wel met elkaar mee. En heel vaak... Denk, is het zo dat dit geschikt is voor het blad... en dat geschikt is voor online... en dat geschikt is voor social. We hebben ja, eigenlijk drie redacties. We hebben ook een social redactie, een online ja, redactie... Ja. en een redactie. Ja, dat kan als je zo groot bent. Hè? Ja, ja, dan ja. heb je natuurlijk... Ja. Nou ja, ook omdat we heel gelukkig zijn met, uh, uh, met die specialismen. Ja. Natuurlijk dat, dat er mensen zitten die zowel contentmakers zijn... maar die ook de eigenschappen van uh, die specifieke media heel goed kennen.
1: Ja, ja. Zeker. Um, maar zie je wel dat die specialismen steeds meer in elkaar gaan verschuiven? Ja, of dat mensen na naar elkaar gaan luisteren.
0: Daarom is bijvoorbeeld, ik heb de laatste paar jaar ook vooral heel veel um, branded content uh, gemaakt. Mm -hmm. en, um, van, van tijdschriften waar ook uh, 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 online content bij zat tot allemaal verschillende dingen. En dan zie je wel dat als wij een plan maken voor een adverteerder... dat ja, we moeten eigenlijk even uh, bij best wel wat mensen langs... even checken bij de social redactie, dit, even dat checken... nog bij de printredactie, dat checken. Hè? Want we willen natuurlijk dat, het, dat alles wordt gedragen... door de makers uh, uh, die daar zitten... omdat die ja. zo goed die doelgroepen kennen. En er zit ook een andere doelgroep op social... dan de doelgroep die print koopt. Uh, die overlapt wel voor een deel... Maar ja, want heeft, bedoel, Maar die zoeken bij social iets anders dan in print. Dus, ja. En da, ja, dat moet je wel weten. Ja, dat snap ik. Ja.
1: Wat, zou nou, wat zou jouw advies zijn aan andere hoofdredacteuren... en uitgevers en mediamakers... hoe om te gaan met innovaties?
0: Uh, en je moet natuurlijk... Kijk, als je geen fouten maakt, dan maak je niks. Ja. Dus als je niet eh, ook... Uh, Jezelf toestaat om dingen te proberen, dan gebeurt er helemaal niks. En stilstand is achteruit gaan. Dus je moet wel. Ja. Dus je moet om je heen kijken, kijken wat er gebeurt. Ik zou een voorbeeld in het buitenland zoeken. Ik denk ook als het je kan alleen maar goed zijn als je weet wat goed is. Dus kijk wie zijn. De beste, of als je innovatief wil zijn, wie zijn de meest innovatieve uit jouw vakgebied of in het buitenland of in jouw uh, cirkel of als special interest blad of uitgever? Ik kan me ook nog
1: voorstellen, ja. wie zijn dat en wat doen zij en wat maakt hen succesvol? Dus uh, ja, know, nou, niet alleen maar naar de concurrerende bladen kijken, maar eigenlijk naar alle ja, mediamerken, laat ik het zo maar zeggen. Want er komt natuurlijk ook heel veel concurrentie uit het uh, van bedrijven hè, met, met uh, content marketing, maar ook van influencers, van gebruikers, ja. die gewoon zelf invloed krijgen. Waar zit je bereikken? doelgroep? Ja? En waar ja? zijn
0: die mee bezig? En, en waar, waar kijk kijken naar? die naar? Ja.
1: En wat vinden die leuk
0: om te gebruiken? En, wat, en dan is het toch ook wel een, uh, vaak een kwestie van een heel goed plan maken en dat doordenken. Want ja. zomaar beginnen, weet je, ja, dat kan wel, dat lijkt leuk, maar je, wil, je moet toch eigenlijk ook wel bedenken, wat, um, waar zit mijn doelgroep? Wat kan ik die doelgroep bieden op dat specifieke medium en zit hij daarop te wachten
1: en ja. wanneer zit hij daarop te wachten en op welk moment? Dus en kan uh, ik er wat mee verdienen natuurlijk want jullie ja. hebben bij Linda natuurlijk al heel snel echt al jaren geleden uh, de omslag gemaakt dat je digitaal meer verdient dan uh, in print. Ja. Nou dat is. Uh, ik, dat heb ik gehoord. Misschien op je Heb vorige... ik dat verteld? Nee. Ja, maar ik heb natuurlijk ook een podcast met Karen gehad. En ook met uh, Josine. En ook ja. met Leanne Hermans. Hè. Dus Linda is natuurlijk een soort. Ja. Voor... Dus uh, dat, nou, dat is echt al jaren geleden ja, die zo geweest. En ja. die focus op verdienmodellen. Wat heb, heb je daar ook uh, specifiek. Uh, Advies over tips? Nou ja, wij verdienen natuurlijk met Linda aan
0: consumenten en aan mm -hmm. of het magazine. Print is consumenten en salesinkomsten. Digitaal alleen uh, salesinkomsten. Dat willen we dus veranderen. We willen daar ook consumenteninkomsten gaan uh, genereren. Door dat premium model, wat ik, uh, waar ik straks over vertelde. Maar je, kijk, als je niet durft te cannibaliseren op je eigen print-verdienmodel, dan doet een ander het. Yeah. Dus je moet gaan zorgen dat dat je digitale inkomsten toe gaat voegen aan print. Want het enige van print wat we weten... of je bent misschien heel niche en heel special interest... is dat het naar beneden gaat. Ja. Dus ook dit verdienmodel is aflopende zaak. Dus je zal wel toe moeten naar andere... Uh, voor die modellen, dat kan uh, digitaal zijn. of in sommige zijn heel succesvol in events geworden. Ja. Tijdens uh, coronatijd bijvoorbeeld. Ja, of, uh, of digitale events, dat kan ook. Ja, of e-commerce, e-learning. Ja. Uh, ja. Ja, dus dus, dus dat kan, plans. maar, maar je, ja, als, je, als je denkt, nou dat hoeft niet bij ons. Dan snap je het niet. Ja. Dat denk ik wel. Want de wereld is straks, uh, digitaal mensen komen als eerste bij je. Digitaal. Als ja. ze iets van je willen weten, dan gaan ze naar je Instagram pagina of naar je online pagina. Dus dat is het eerste contact met de klant, is digitaal. Dus je moet digitaal aanwezig zijn en erover nadenken wat je daar dan brengt en hoe je daar geld aan verdient.
1: Nou, ik denk wel eens dat als je mediaconsumptie media zou opknippen. Dan is uh, uh, 20% dat zijn nog mensen die bijvoorbeeld een blad pakken of naar een homepage surfen. Maar 80% zijn mensen die of iets zoeken en die gebruiken Google. Dus komen binnen via je, via search. Of uh, uh, social, mensen die gewoon door een tijdlijn uh, scrollen. En dat zijn natuurlijk miljoenen mensen in Nederland. En dan op een link klikken en dan op je pagina komen. Ja. Ah, ja, altijd daarom is
0: Social en, en, en uh, social kanalen en online kanalen zijn ook, kunnen ook als marketingkanalen dienen voor je uh, print of je event. Of je, het is uh, ook de marketingmix, zou ik ook eigenlijk altijd meenemen daarin.
1: Ja, ja ik deel, dus ik besta. Ja, <lacht> ja eigenlijk wel. Ja, zo, zo. Goed. Um. We gaan afronden. Ik heb natuurlijk de laatste vraag, de million dollar question. En ik denk dat heel veel mensen dat ook wel willen van jou willen weten. Wat ga je doen? Ja, maar nou, ik
0: weet het nog niet. En dat vind ik heel erg uh, bevrijdend eigenlijk. Uh, dat, want het, het voelt alsof de hele wereld weer open ligt. En dat is een heel lekker gevoel als je zo oud bent als ik. Ja. <laughs> en, en zeker na
1: zo'n lange tijd. En na zo'n lange stack, tijd, ja. ja.
0: Nee, dat klopt. Dus ik... ik uh, uh, ik heb wel wat ideeën, ik ben ook wel eens uh, al met wat mensen in gesprek, maar uh, ik ga eens wat koffie drinken, nadenken. En een goede vriend van me adviseerde de eerste drie maanden geen beslissing nemen en dat ga ik ook doen. Ja. Ik ga genieten van, ik ga helpen op de, bij de groep 8 Musical. Ja. Ja. Mijn dochter, eindelijk is tijd voor. En uh, uh, ik ga ook een beetje, het klinkt heel stom, maar hoe, hoe dichter ik op het einde kom of zo, hoe moer ik ben. Het is net alsof je dan ook merkt, denk je van, oh ik ben 17 jaar bij Linda, en daarvoor misschien ook al, maar toch wel ontzettend aangestaan altijd. En uh, ik vind het ook wel lekker om dat even niet te hoeven. Ja, even lekker uit. En dan, en dan denk ik dat ik daarna meteen weer aanga, hoor. Dus ik weet niet hoe lang ik dat volhoud, dat uitstaan.
1: Maar nu heb ik er wel even zin in. Ja, nou, daar wens ik je dan heel veel rust bij. Dankjewel, dankjewel. Dank voor je komst. Graag gedaan.
0: Dit was Komt een Blad bij de Dokter, de podcast van bladerdokter.nl. Elke maand hebben we nieuwe gesprekken met bladermakers en hoofdredacteuren over de ontwikkelingen in het vak. Op bladerdokter.nl kun je alle gesprekken terugvinden of beter abonneer je via Apple Podcast of Spotify. Bladendokter publiceert elke maand een nieuwsbrief met interessante artikelen over magazines,
1: vol nieuws, achtergronden en analyses. Je kunt je inschrijven via bladerdokter.nl